0: Grüß Gott allerseits. Der fünfte Sonntag der Fastenzeit begleitet uns in die Passionszeit hinein. Es ist auch die Passionswoche genannt, die fünfte Woche der Fastenzeit. Und wir werden hingeführt immer tiefer das Geheimnis und um den Sinn des Kreuzes, der Passion Christi äh, zu betrachten. Das heutige Evangelium steht im Johannesevangelium und es ist ein Stück weit eine Parallele zur Begebenheit im Ölgarten in Gethsemane. Der Vergleich Jesu mit dem Weizenkorn, der sterben muss, der in die Erde fallen muss und sterben muss, um reiche Frucht zu bringen, deutet auf das hin, auf seine Erhöhung am Kreuz. Wie wir letzte Woche schon gesehen haben, ist im Johannesevangelium, also in der Sprache des heiligen Johannes, die Kreuzigung eine Erhöhung, wie die Kupferschlange damals bei Mose und beim israelitischen Volk durch die Wüste. Dieses Leiden, diese Totalhingabe Jesu, die schließlich auch in die Auferstehung mündet natürlich, ist aber schon am Kreuz eine Erhöhung des äh, Gottes Sohnes. Diese zwei Seiten sind untrennbar verbunden. Die Hingabe Jesu und schließlich seine Auferstehung, seine Hinfahrt zu Gott, dem Vater. Warum? Soll Jesus sterben am Kreuz? Warum soll er diese Angst auch durchmachen, die auch im Evangelium erwähnt ist? Mein Herz ist erschüttert. Soll ich vielleicht dem Ganzen aus dem Weg gehen? Nun, der Vergleich mit dem Deizenkorn, verdeutlicht das. Nur durch die Hingabe seiner selbst, also wer das Leben äh, hingibt, gewinnt schließlich das ewige Leben. Das ist fast ein Paradoxon, ja? wenn es heißt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Das heißt, wer sein Leben halten will auf alle Fälle und auf jeden Preis, nicht bereit ist, sich selber zu verschenken, verliert schließlich das Leben, das wahre Leben. Wer bereit ist und willig ist, zu lieben, also sich auf den anderen einzulassen, in diesem Sinne das eigene Leben zurückzustellen, der erfährt dann aber die Fülle des Lebens. Das bleibt ein Geheimnis natürlich und es ist auch keine Verherrlichung des Leides dahinter. Es ist aber die Tatsache, dass nur die Liebe in uns Menschen uns auch öffnet. Nicht nur für den anderen im Sinne eines Opfers, Leidens, sondern schließlich auch für mein eigenes Leben, das an Fülle gewinnt, an Größe, an Weite. Die heilige Theresa von Avila verwendet nicht das Bild vom Weizenkorn, sondern von der Raupe. In den fünften Wohnungen ihrer Burg, ihrer inneren Burg, beschreibt sie so den Übergang zu einer Willenseinigung mit dem Herrn und zur Kontemplation schließlich. Wie die Raupe, die Seidenraupe, äh, zuerst gefüttert wird und viel essen will und äh, Nahrung braucht, das sind so die geistlichen Nahrungen, die wir im Leben haben können, schließlich sich aber einpuppt, also sich in Jesus verbirgt, in dieser Hingabe, in dieser Liebe. Und da geschieht einerseits die Auflösung der Puppe, ja, die Biologen unter Ihnen werden da vielleicht etwas äh, schmunzeln bei der Vorstellung, aber doch ist es so gemeint im Bild bei der Theresa, dass die Raupe im gewissen Sinne stirbt, um sie neu zu bilden und zu, einer, äh, zu einem Schmetterling zu werden das an sich schön ist und anmutend verwandelt ist. Es geht um diese Verwandlung, also durch die Selbstingabe in Christus hinein und zu den Mitmenschen zu einem neuen Leben zu finden, das eigene Leben geringschätzen, in meinen Anführungsstrichen, um ein neues Leben in Fülle zu bekommen. Es ist sehr schön, das können Sie nachlesen, dieser Vergleich mit der Raupe und schließlich mit der Geburt des Schmetterlings, des schönen Schmetterlings. Für uns noch ein Hinweis, praktisch, wenn wir uns fragen, wo stehen wir auf diesem Fastenweg der Verwandlung hin mehr, immer mehr zu mehr Liebe, zu mehr Angleichung an den Willen Gottes. Wo steht bei uns um die Almosen und um das Gebet und um das Fasten. Teresa verbindet das Gebet sehr eng mit den Werken der Nächstenliebe. Das habe ich schon erwähnt. Sie äh, spricht etwas ironisch oder sogar scharf gegen jene, die versuchen, das, die tätige Nächstenliebe zu trennen vom eigenen geistlichen Leben. Ich lese es heute äh, ausführlich vor, weil es auch so schön ist. Wenn ich Seelen sehe, schreibt die heilige Teresa, die darauf erpicht sind, die Gebetsweise zu erkennen, die sie üben, und dann, wenn sie darin verweilen, so verspannt sind, dass sie, wie es aussieht, das Nachdenken weder anzurühren noch anzustoßen wagen, damit ihnen beim Verkosten der Wonne und Andacht nur ja nichts entgeht, dann sehe ich daran, wie wenig sie von dem Weg verstehen, auf dem man zur Gotteinung gelangt, wo sie glauben, das ganze Geschäft würde darin bestehen. Aber nein, Schwester, nein, Werke will der Herr. Und wenn du eine Kranke siehst, der du ein wenig Linderung verschaffen kannst, dann mache es dir nichts aus, diese Andacht zu verlieren, um ihr dein Mitgefühl zu zeigen. Und wenn ihr etwas wehtut, dann soll es ihr wehtun. Und wenn nötig, sollst du fasten, damit sie zu essen hat. Nicht so sehr ihretwegen, sondern weil du weißt, dass dein Herr das möchte. Das ist die wahre Einung mit seinem Willen. Und wenn du mitbekommst, wie jemand sehr gelobt wird, dann sollst du dich viel mehr freuen, als wenn man dich lobte. Das ist doch wirklich einfach, denn wer Demut hat, dem ist es eher unangenehm, gelobt zu werden. Aber diese Freude, dass die Tugenden der Schwestern erkannt werden, ist etwas Großes, ebenso auch wie einen Fehler, den wir bei einer wahrnehmen, so zu empfinden, als wäre er bei uns, um ihn dann zuzudecken. Liebe zur Mystik, zu den inneren Gefühlen, der Andacht bei Teresa bleibt im Vordergrund, die Angleichung an den Willen Jesu. Und der Wille Jesu ist diese Liebe zu uns Menschen, und zwar die tätige Nächstenliebe. Möge uns diese Woche helfen, auch in der Liturgie näher zu kommen, in diesem Geheimnis des Kreuzes, je mehr ich mich hingebe, und Liebe im Sinne Jesu, umso mehr finde ich auch mein Leben, mein Leben in Fülle.